0: Se choisir, se plaisir. plaisir, se choisir, orgasme, 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 orgasme. Bienvenue sur Orgasmique, le podcast des femmes qui ont décidé de se choisir. Je suis Cassandre Roland, fondatrice des Jouissives et accompagnatrice sensuelle. Je suis aussi et surtout passionnée par les femmes, leur puissance, leur magie et leur histoire. Ici, je mets à l'honneur celles qui ont osé se choisir envers et contre tout. Des témoignages inspirants, qui, je l'espère, te donneront aussi l'envie de t'écouter. Dans ce deuxième épisode, je t'emmène jusqu'en Guadeloupe, à la rencontre de Vanessa, avec qui j'ai découvert le monde merveilleux du féminin sacré. Alors que j'étais en plein postpartum au fond du gouffre, face à mes nouvelles responsabilités de mère, j'ai trouvé dans les cercles de femmes un nouveau souffle, un espace hors du temps, où je me sentais pleinement comprise et entourée. C'était important pour moi de rendre honneur à cette merveilleuse femme qui contribue, comme plein d'autres, à en éveiller des centaines. Vanessa, c'est un peu mon secret bien gardé. C'est d'ailleurs en partie grâce à ces moments entre femmes que les joues sont nées. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Cassandre.
0: Donc nous, on se connaît parce que je fais les cercles de femmes avec toi en Guadeloupe. Plus précisément à vieux habitants. Mmh. Euh, Est-ce que pour celles qui ne connaissent pas, tu peux expliquer ce qu'est un cercle
1: Alors, un cercle de femmes, c'est un lieu, euh, un lieu sacré, on va dire, où on va pouvoir se déposer. C'est surtout un endroit de remise en question, d'approfondissement de, de qui nous sommes dans notre, dans notre profondeur. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. En fait, c'était un lieu où les femmes se retrouvaient pour pouvoir euh, bah, prendre un temps pour elles et faire le point sur leur vie. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est un endroit où euh, l'idée, ce serait de pouvoir faire des points sur nos vies au moins une fois par mois pour savoir euh, euh, où on en est justement et, et de pouvoir avancer sur notre chemin.
0: Ok, et justement, donc, euh, tu as lancé très récemment les cercles d'hommes également. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait aussi depuis la nuit
1: des temps mmh. ou pas du tout Non, les cercles d'hommes, pas... ils se retrouvaient plus dans des quêtes de vision, dans des quêtes de dépassement d'eux-mêmes, mais pas forcément euh, à parler d'eux. C'est quelque chose de très nouveau pour un homme déjà de pouvoir euh, parler de lui wow. et euh, <rire> de ses émotions. Mmh. Ça, c'est quelque chose, on est à tâtons. ça fait depuis trois ans, on a déjà fait des essais, mais ça, ça prend plus de temps. Et, mais par contre, quand la parole se libère chez un homme, c'est juste magnifique. Oui, et euh, je
0: suppose aussi magnifique pour la femme qui est avec lui. Pour la... la femme à ses côtés, <rire> mais c'est
1: surtout que comme c'est souvent des hommes, des femmes, des cercles, euh, ça finit à parler le même langage. Okay. Du coup, on est sur la même longueur d'onde, donc on arrive à, beaucoup, à avoir de, des codes communs en fait. Oui. Voilà. Et donc du coup, tu fais des cercles, mais tu fais
0: euh, également des stages comme guérir l'enfant intérieur ou la lignée maternelle que j'ai eu l'occasion de faire avec toi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu en as d'autres en tête
1: Deux stages ouais. Il bah, y a la psychogénéalogie euh, sur euh, notre rapport avec nos ancêtres. Il y a l'envol de l'enfant intérieur, c'est le niveau 2 aussi. Euh, en stage, il y a le stage sur euh, l'argent et la réussite aussi. C'est un stage, c'est pas du tout pour gagner de l'argent, c'est pour comprendre qu'est-ce qui nous empêche d'être dans l'abondance et le plaisir. Okay. Euh, voilà. Là, le nouveau stage, c'est les lignées paternelles. Euh, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les lignées maternelles. Euh, donc là, c'est comprendre notre relation, notre père, et comment notre animus s'est construit par rapport à l'homme euh, bah, de notre vie, qui était notre, le premier, notre papa. Ouais. Euh, donc moi, j'ai envie d'en savoir
0: un peu plus sur toi. Mm -hmm. <rire> et d'où vient Vanessa donc, euh, donc déjà, à la base,
1: est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es née, dans quelle région mm -hmm. Alors, je suis née dans l'Ariège, euh, mais j'ai vécu toute mon enfance à Avignon. Okay. pendant 20 ans euh, voilà après des parents quand même dans l'alternative déjà dès le départ euh, mon père dans l'hygiénisme euh, le sport et ma mère euh, éducatrice mais surtout euh, professeur d'astrologie donc euh, chez nous c'était euh, c'était quand même des avant-gardistes déjà pour leur époque donc euh, parler euh, se remettre en question c'est quelque chose chez nous de très commun euh, voilà, parler vrai, c'est la base de notre vie en fait. D'accord, donc il n'y avait pas de tabou à la maison Aucun tabou, aucun tabou sexuel, euh, on parlait de tout, tout peut être dit chez nous. Okay. Voilà, donc pour moi c'était facile d'aller dans ce sens. C'est juste quand je suis allée dans le vrai monde, <rire> je me suis rendue compte que les gens ne parlaient pas vrai en fait. Donc euh, je me suis sentie vraiment à l'écart au départ, jusqu'à ce que je trouve euh, des gens de la même espèce que moi et, et d'avoir envie justement euh, d'être dans un monde où les gens parlent vrai. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'être avec un masque. Euh, voilà, et je me suis rendu compte petit à petit que bah, c'était compliqué finalement pour beaucoup de gens de parler vrai. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils ne connaissent pas euh, la porte. Voilà, avec toutes les conséquences que ça peut avoir euh, d'accepter de, 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 de plonger dans ses blessures, d'accepter de se regarder dans sa vérité. Euh. Et ça, voilà. c'est quelque
0: chose, justement, que tu as appris au, au fur et à mesure Ou est-ce que vraiment, c'est quelque chose que tes parents t'ont inculqué dès le début, ce, ce côté d'aller dans ses profondeurs et... Non, on n'allait pas dans nos
1: profondeurs quand on était enfants, nous. Nous, c'était plus, euh, plus euh, aller euh, se remettre en question, euh, c'était plus euh, comprendre. Enfin, on a, on a toujours été très responsabilisés sur nos émotions. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le truc de la faute à l'autre ou des victimes. On avait une problématique, on allait rencontrer notre problématique et on allait trouver nos ressources pour dépasser ces problématiques, en fait. Nous, okay. c'était plus dans ce sens-là. Après, c'est moi qui ai, qui ai cheminé avec des stages pour vraiment aller dans les profondeurs, justement.
0: Et quel métier tu rêvais de faire du coup euh, petite
1: Alors, quand... c'est le genre de questions Et... que tu
0: <rire> que tu poses, non Non, moi
1: je voulais faire. Moi, je... moi, j'ai toujours, euh, enfin, okay. ai toujours aimé les femmes. J'ai toujours aimé les femmes. J'ai toujours aimé la beauté. J'ai toujours aimé. Donc, euh, bah, à l'époque, j'avais pas beaucoup de choix. Donc, c'était esthéticienne. Du coup, euh, mais euh... mais du coup, j'ai fait mon, j'ai passé mon bac. Et après mon bac, eh ben, euh, pour faire de l'esthétique, c'était un peu compliqué. Donc, je suis partie dans une école privée et je suis partie faire de l'esthétique et de la cosmétique. Et en fait, je me suis trouvée une passion pour la cosmétique. J'ai trouvé ça magnifique. Et voilà, et j'ai découvert la thalassothérapie euh, à ce moment-là. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était très sympa. Tu avais quel âge J'avais 18 ans. Okay. Je suis partie à Lyon faire ses études là-bas. Voilà, et puis ça m'a duré qu'un an parce qu'après, je me suis un petit peu lassée. Et après, je suis partie. C'était très en... rapide au final. Oui, oui, une année, mais c'était bien. J'avais appris ce que j'avais voulu. J'avais, j'avais goûté. J'ai commencé à goûter. J'ai commencé à goûter. En fait, ce qui m'avait le plus marqué dans cette, dans cette année, c'était que on pouvait apprendre aux femmes. On, on avait des, des, femmes qui venaient de, de, de milieux défavorisés, avec une grande dévalorisation sur elles. Je me souviens. Et, euh, et en les, en prenant soin d'elles, en les maquillant, il y avait. Euh, elles se regardaient dans le miroir après et on voyait. Euh, Enfin, ça les a vraiment rendu belles de se voir comme ça. Et du coup, ça leur a donné une estime d'elles-mêmes. Et déjà, c'était le début où j'ai goûté ce truc-là, de me dire, ah ouais, mais quand même, euh, il faut que les femmes retrouvent leur valeur. D'accord. Euh, voilà, donc au départ, c'était, je crus que ça pouvait passer par le physique. Et puis après, très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le physique, que ça pouvait passer aussi par justement cette rencontre à l'intérieur. Mais bon, ça, c'était l'histoire de ma vie après. Ça a ouais. été un chemin personnel. Voilà, donc après, j'ai fait un BTS Action commerciale, Et là, je suis partie euh, plus dans autre chose. Bon, voilà. Et puis après, j'ai débarqué en Guadeloupe. Et comment tu as débarqué en Guadeloupe, justement Eh bien, alors, euh, j'étais avec un chéri à l'époque. Et puis, euh, on... je sentais que j'allais pas passer ma vie dans une ville et que cette ville, elle ne me convenait pas de, de toute façon. Voilà, donc j'ai pris le globe, j'ai tourné le globe, j'ai appuyé, enfin, j'ai mis le doigt sur un pays et c'est tombé sur la Guadeloupe. Donc, okay, six mois plus tard, euh, je prenais mon sac à dos avec mon amoureux et on arrivait en Guadeloupe. Sans enfants, du coup, Sans enfants, c'était en 1995. Et voilà, et on a atterri à la plage du Club Med. D'accord. Et donc, pendant un an, j'ai travaillé, euh, travaillé à la plage du Club et euh, je vendais des sandwiches, des crêpes sur la plage. OK. Voilà, c'était <rire> trop bien. <rire> et donc, du
0: coup, toute cette période-là, enfin, euh, euh, voilà, on était encore dans euh, tout ce qui concerne la psychologie. Ah voilà. Est-ce que déjà, tu lisais tu te, Toujours,
1: tu... Depuis, depuis petite fille. D'accord. Depuis petite fille, euh, à 15 ans, euh, je faisais beaucoup de choses. Moi, c'était plus mon truc au niveau des channeling la réincarnation. Voilà, ça a, ma mère adorait ce milieu-là. Donc moi, j'étais beaucoup dans des... Je me souviens à l'époque des réunions où on parlait de tout ça. Et j'étais toujours la plus jeune et j'étais fascinée par ce monde-là. Mais j'avais toujours ce truc de me dire, ils ne sont pas toujours très fun. Ils, sont, ils font développement personnel, mais moi, ils ne représentaient pas cette joie, cette légèreté. Et pendant longtemps, euh, ça a été un petit peu le truc où, où je me suis dit que ce n'est pas normal soit ne pas compatible C'est comme les gens qui mangeaient bio. Nous, on mangeait bio quand on était petit, mais ils n'étaient pas très fun à l'époque. Donc, je me suis dit, si je choisis ça, je vais avoir une vie un peu triste, peu tristounette Aureuse, ouais. Voilà, donc jusqu'au jour où j'ai décidé de réinventer réinventer ce monde-là aussi.
0: Et alors, comment c'est venu À ah, quel ben moment
1: est-ce est que tu t'es dit, tiens, je vais euh, créer mon monde hmm, C'est un chemin. C'est un chemin. Euh... Je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un moment. Il y a eu surtout eu... Euh, je suis rentrée en dépression euh, quand ma fille avait 3 ans. Et là, j'ai fait une vraie plongée. Euh, une vraie plongée euh, dans les ténèbres. Euh, voilà. Donc quand tu dis ça avec le sourire. Ah ça. Bah oui, non, mais parce que ça, a été, ça a été le début du cadeau, en fait. Ouais. Parce qu'en en fait, j'avais une, une personnalité qui faisait... J'avais peur de rien, moi. Euh, J'étais assez dure. J'étais très égotique, quand même. Euh, très narcissique. Enfin, pas narcissique dans le sens... Euh, tout tournait autour de moi, mais... Euh, euh, T'avais un problème, t'avançais, quoi. Tu vois, on n'allait pas passer trois heures. Euh, voilà. Et puis la vie m'a fait ce cadeau de rentrer en dépression. Euh, euh, J'ai eu des grosses crises d'angoisse et de crises de panique. Et à partir de là, ben, mon monde s'est écroulé. Et en fait, euh, je ne pouvais plus du tout être indépendante. Et je suis devenue dépendante à partir de là.
0: Et tu étais, euh, étais femme seule à ce moment-là ben, que... J'étais avec
1: le père de ma fille pendant trois ans, c'est séparé, et après je suis revenue en Guadeloupe, bon, il y a eu beaucoup de péripéties, et quand je suis revenue en Guadeloupe, ben, je me suis retrouvée seule avec ma fille.
0: D'accord, Et, et c'était avec... au moment que de la... ta dépression
1: Et c'était au moment de ma dépression, tout ça, ça a été un, un long chemin, et c'est à ce moment-là qu'il euh, ben, a fallu que je trouve une solution. Voilà, donc c'est là que je me suis dit, bon voilà, la, la vie m'a mis sur mon chemin des gens extraordinaires. Euh, j'ai toujours eu des gens à mes côtés, en fait, qui m'ont soutenu. Euh, voilà, euh, et puis je me suis ouverte à la vulnérabilité, à ma sensibilité. Je me suis dit que bah, ça allait le faire, quoi, je n'allais pas en mourir. Et à partir de là, bah, j'ai plongé de nouveau, mais là, dans, dans la kinésio. Donc, j'ai découvert la kinésio à ce moment-là. Donc, je me suis formée pendant plusieurs années. Et puis après, bah, ça a été, j'étais très autodidacte aussi. Donc après, ben, j'ai passé euh, mes journées, mes nuits à lire, à essayer de comprendre le cerveau. Bon voilà, après, j'ai rencontré euh, le décodage biologique, la psychogénéalogie, Gérard Ratia, Jodorowsky, enfin bon, tout, euh, tout un monde de personnes. Euh, T'as plongé euh, dedans, quoi. Vraiment. Voilà, j'ai plongé dedans et je n'ai fait que ça, en fait. Mais c'est devenu ma vie, en fait. Et puis, je ne pouvais plus dissocier. Et puis après, bah, j'ai rencontré le monde du féminin et là, ça a été une révélation.
0: Et pendant toute cette période-là où, euh, où, on va dire de ton côté, tu as fait ton chemin, tu t'es formée, est-ce que tu continuais d'avoir euh, euh, un métier qui n'avait rien à voir à côté mm -hmm. ou est-ce que tu... Ouais,
1: peux... ouais, je fabriquais des bijoux en fait. Okay. Je vendais des bijoux sur la plage. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. D'accord. Et ça, ça a été un grand bonheur pour moi. Euh, ça a été un grand bonheur parce que j'adorais faire euh, fabriquer des bijoux et les vendre à la plage de Sainte-Anne. J'y allais deux fois par semaine mais beaucoup de temps libre justement pour pouvoir aussi euh, étudier donc euh, voilà ça c'était ça a été une partie de ma vie que j'ai beaucoup aimé vraiment de faire ça et donc
0: quand tu as décidé de lancer donc natural trip mm -hmm. qui est euh, euh, la société association une association en 2000 euh, en 2006. Oui. Si ça fait très sérieux comparé
1: à. Bon, voilà. En ouais, ouais, 2006. <rire> non, en fait, je suis partie. Euh, en fait, je suis partie avec cette idée de. J'avais acquis beaucoup de connaissances déjà. Alors déjà, je travaillais un petit peu en individuel. Okay. J'accompagnais les gens. Et, euh, et à un moment donné, j'avais quand même une vie avec beaucoup d'amis autour de moi, de collaboration, de coopération, de partage. Et j'avais envie que les gens y goûtent notre vie. J'avais envie de montrer aux gens qu'on pouvait avoir une autre vie, mais pas forcément de développement personnel, mais juste de se dire que la vie, ça pouvait être un bonheur tous les jours, qu'on pouvait aller à la rivière, à la mer, enfin qu'on n'était pas obligé de bosser tous les jours pour gagner notre vie. Euh, voilà, ça, c'était vraiment un goût que j'avais. Je, compre je, je comprends toujours pas euh, de travailler autant, mais bon. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, euh, je suis partie euh, en 2006, passé trois mois à l'alitas une école de vie euh, dans l'Extremadura, euh, en Portugal. Et là, euh, j'ai découvert un univers incroyable où euh, euh, je faisais des sévas, c'est-à-dire que je donnais quatre heures de mon temps et en contrepartie, ben, je, je pouvais faire des... me former à plein de choses là-bas. Euh, donc, euh, des massages. Euh, voilà. Et puis, voilà, j'ai rencontré des, des gens de, de tout horizon. Et là, je me suis dit, non, mais moi, c'est comme ça que je veux vivre dans une sorte de communauté, sans forcément être en communauté tout le temps, mais euh, permettre aux gens d'avoir un lieu où on puisse, euh, en toute sécurité, en toute bienveillance, et où on puisse, euh, ben on puisse euh, ben cheminer ensemble. Quoi. Oui. Voilà. Donc ça a été pour moi une révélation. Et quand je suis arrivée, revenue en Guadeloupe en 2006, j'ai dit non, non, mais là, on va monter Natural Trip. Mais au début, mon idée Natural Trip, c'était d'amener de, de, les gens... Euh, triper, en, en, comme le disait le nom, en rivière, quoi. Faire des cosmétiques, etc. Mais c'était pas tellement orienté développement personnel, en fait.
0: Oui, c'est pour ça. Je m'étais dit aussi, quand j'avais vu Natural Trip ouais, et, et, et les ateliers que tu fais, je me suis dit, tiens, c'est le nom me paraissait... Euh, c'est ça plus Trop en accord avec ouais. ce que c'est, mais bon, en même temps, euh, finalement, fin voilà, c'est resté parce quoi. que finalement,
1: c'est né de ça. On faisait des week-ends de re ressourcements et après, on, est, on faisait des séjours bien-être, c'est-à-dire que les gens ils venaient de France et pendant une semaine, on était à leur service. On allait les chercher, on les nourrissait, on faisait des séances de massage ou de thérapie. Ils vivaient avec nous et en fait, ça leur donnait le goût qu'une vie comme ça pouvait être possible, quoi. Et tu lui as arrêté ça, du coup, ah ben bah oui, parce qu'après, quand j'ai commencé mes ateliers, euh, ouais, plus de temps, plus de temps, ça ouais. C'est à l'époque. Mais en même temps, après, j'ai choisi, euh, choisi de ne plus faire d'individuel. J'ai choisi l'atelier après parce que pour moi, c'était beaucoup plus nourrissant, euh, l'interaction. Ouais. Voilà, pour sortir un peu du narcissisme et de l'égocentrisme, où on peut avoir cette tendance, quand on est tout le temps dans l'accompagnement individuel, à tourner en rond autour de sa problématique. Et quand j'ai découvert l'atelier, j'ai vraiment goûté euh, ces miroirs mutuels et à quel point ça pouvait aller vite euh, d'entendre sa sœur, son frère euh, parler d'une chose où tu pensais que, que tu vivais un truc incroyable alors qu'en fait, tout le monde vivait plus ou moins la même chose. Ouais. Voilà, donc... Oui,
0: il y a toujours une résonance en fait, avec l'histoire de l'un ou de l'autre, mmh. donc c'est très toujours. intéressant. Voilà. Et, euh... Et
1: justement ton premier cercle, comment est-ce que ça s'est passé <rire> Alors mon premier cercle, parce qu'en fait pour, pour, pour suivre un peu l'idée, c'est que j'ai découvert le monde du féminin sacré euh, il y a très très longtemps, mais je n'avais rien compris, enfin, je ne comprenais pas. Quand tu dis que tu l'as découvert, tu avais participé à... Non, non, j'ai découvert, j'avais rencontré une femme qui m'avait parlé de la déesse mère, euh, qui m'avait parlé euh, de tout cet univers du féminin sacré, alors je trouvais ça passionnant, mais je n'avais pas tout compris en fait. Bon. Et j'avais mis ça dans un, coin de, dans un petit coin de ma tête, c'était peut-être en 2000. Euh, bon. et, puis, euh, et puis, suite à toutes mes aventures de vie, euh, un jour, j'ai découvert le, le livre de Miranda Gray, la femme lunaire. Et là, j'ai plongé là-dedans. Et alors là, j ai, j ai, je me suis enfermée pendant trois ans, en fait, à découvrir le monde du féminin sacré. Et là, ça a été trois ans d'expérimentation. C'est-à-dire, je lisais, j'expérimentais, je lisais, j'expérimentais. Et, et déjà, pour ma connaissance de moi et savoir ce que c'était une femme, en fait, je ne savais pas ce que c'était une femme. C'est devenu ta Bible, quoi. C'est devenu ma Bible, c'est devenu ma vie. Et puis, j'ai rencontré Femmes qui courent avec les loups aussi. Et ça, c'est vraiment ma Bible profondément, euh, de Clarissa Pinkola Estes. Bon, voilà. Donc, ça a été euh, ma plongée dans ce monde-là. Et un matin, je me suis levée et je me suis dit, bon, ben maintenant, c'est bien gentil, toutes ces connaissances, mais qu'est-ce que tu en fais Et c'est devenu une évidence qu'il fallait que je transmette.
0: C'est vrai que moi, donc, qui, qui participe également à tes cercles, euh, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, dès qu'on me parlait de, de la déesse mère et... Mmh. Bien sûr que, euh, en tant que femme, ça résonne en toi et tu as envie d'y croire, mais j'ai envie de te dire un peu comme une petite fille qui, mmh. euh, qui, 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 entend, euh, qui entend des choses dans les mmh. bois ou qui lit des contes. Enfin, tu vois, ça reste très, euh, très onirique, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que le fait de faire des cercles et de comprendre beaucoup mieux euh, ces cycles et de comprendre, euh, OK, là, il se passe ça et en fait, on est en, en corrélation avec la nature. Et puis, tu te rends compte que que oui, tu as une, une vraie relation en tant que femme avec la Lune, avec euh, les éléments, avec euh, les saisons. Et, euh, et c'est vrai que, enfin moi, quand je parle de, de tes je parle souvent d'une université du féminin. Mmh. Tu vois, c'est comme ça que je ça. le vis. Parce que j'apprends beaucoup, en fait. Et euh, au-delà de faire un développement et un travail sur soi, je trouve qu'il y a vraiment une forme d'apprentissage de la féminité qui devrait... Pour moi, mmh. être apprise de tous, en fait, des hommes comme des femmes. Et, euh, mmh. et, et c'est quelque chose qui est, dont on n'entend pas parler ou très peu, où ça reste dans le domaine un peu voilà, de, de, de croyance, en fait. Alors que c'est vrai que quand tu y touches et que tu l'expérimentes, comme tu disais, euh, tu te rends compte que c'est bien réel.
1: C'est ça. En fait, c'est quelque chose qui s'expérimente profondément. Je pourrais en parler dans tous les sens du terme. Il faut venir déjà pour sentir et goûter ce que ça nous fait. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui nous réveille dans notre mémoire, dans notre matrice. Et même les hommes, quand je leur enseigne le cadran lunaire aux hommes, c'est une révélation pour eux. Et en fait, c'est juste de la connaissance. C'est comme on t'apprend comment marche un moteur. Et ben là, on t'apprend comment marche le cycle de la femme, mais pas d'une version du tout technique. Là, on t'en parle d'une façon... Euh, d'une façon euh, on va dire physiologique euh, l'histoire des hormones etc et après on a mis des, des mots sur une phase en fait au lieu de dire la phase menstruelle on dit que c'est la phase de la sorcière ou de la femme euh, de la guérisseuse etc parce que c'est beaucoup plus joli déjà et à partir oui. de là après effectivement qu'on va broder mais notre cerveau a besoin notre cerveau droit a besoin d'imaginaire on a besoin d'imaginer les choses euh, sinon on est hyper technique et puis moi ça me donne pas envie ça me fait pas rêver moi j'ai besoin que les choses me font rêver et j'ai besoin de faire rêver les gens euh, j'ai besoin de les amener dans un monde enchanteur pour se réenchanter et c'est surtout pour c'est aussi surtout pour se rappeler d'où on vient, parce qu'on vient tous du ventre d'une femme, d'une mère. Et, et puis, quand on fait nos cercles, nos célébrations, c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Quand on fait des rites de passage, quand on fait des rites, des célébrations, euh, de, 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 des solstices, des équinoxes, c'est juste du bon sens. C'est juste honorer la saison et, et prendre conscience qu'on n'est pas séparé de la nature. Parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est euh, une toute puissance humaine. Ouais. Voilà, donc c'est bien plus grand et bien plus... Grand, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est bien plus qu'un cercle, c'est bien plus qu'un travail sur soi, c'est une reconnexion à soi, c'est une reconnexion à l'ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi l'éco-psychologie, c'est qu'on n'est pas séparé de la nature, on n'est pas séparé des slicks et nous on est cyclique. Donc quand tu as décidé de mettre en place tes ateliers, tes cercles, euh, est-ce que tu as dû faire face à des préjugés ben écoute, moi les préjugés, c'est pas un truc qui m'a jamais dérangé en fait. Puisque moi, dans mon monde à moi que j'ai créé, ben, on, est tous du... on est tous du même endroit quoi. Et mes amis proches, c'est des gens qui n'ont pas forcément de préjugés là-dessus, au contraire. Mmh. Donc moi, je me suis toujours sentie très soutenue euh, ouais. dans ma démarche. Et ceux qui avaient des préjugés, ben ils venaient pas. Donc, euh, et aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans mon monde à moi, euh, ben, ça va quoi. Je pense qu'à ce niveau-là, euh, moi, je n'ai pas de préjugés. Pour moi, c'est tellement une action sociale que je fais que c'est une évidence, en fait. Voilà. OK. Et
0: alors, la petite question pour euh, les jouissives, du coup, qu'est-ce qui te fait jouir en tant que thérapeute Donc, euh, dans les cercles... Euh... Mm -hmm.
1: C'est euh, de voir ces femmes qui, qui acceptent vraiment de se choisir. Ces femmes qui décident euh, de... Ouais, vraiment, c'est ce mot de se choisir, d'accepter de, de prendre du plaisir, d'arrêter de croire que la vie n'est que devoir, euh, qu'elles ne sont que des femmes ou des mères ou des épouses. C'est ce qui me fait jouir profondément, c'est quand elles commencent à toucher à, à cette mémoire, cette mémoire qu'elles sont bien plus grandes que ce qu'elles croient, en fait. C'est voilà. joli. <rire>
0: Et euh, est-ce que tu arrives à te détacher justement des histoires euh, qui sont parfois euh, dramatiques Enfin voilà, tu entends pas mal de choses. Est-ce que tu arrives à te détacher euh, des histoires que tu entends
1: Non, je ne suis pas du tout détachée, je suis avec. Si, si je fais ce métier comme je le fais aujourd'hui, c'est parce que euh, je me laisse toucher. Je me laisse toucher par ces histoires parce que leurs histoires, c'est les miennes, forcément. Ça, ça, ça réveille forcément une histoire parce que toutes les femmes, ont porte toute la même blessure euh, sur deux, trois, quatre, cinq générations, euh, de toute façon. Mais par contre, je, je peux les accompagner parce que je connais cette douleur-là. Et, me... voilà. Et après, il y a le cercle, il y a le travail. Et quand on sort du cercle, c'est terminé. J'ai Mon cœur est ouvert, mais je ne suis pas du tout bouleversée euh, ou quoi mais que ce soit. Mais d'ailleurs, c'est
0: un petit rituel quand même d'aller à la rivière. Est-ce que tu le fais aussi euh, d'une certaine façon pour te...
1: C'est naturel, ça vient naturellement. Okay. J'ai appris très vite, pendant un, un temps, on me disait ce truc-là des thérapeutes. Oui, il faut vous protéger, vous protéger. Mais moi, je ne peux pas me protéger parce que si je me protège, je me coupe. Donc moi, j'ai besoin d'aller avec. Avec la personne, être dans l'ouverture de cœur avec la personne. Et comme je suis quelqu'un, quand même, qui sait facilement poser ses limites et où euh, j'ai une énergie assez débordante, quand même, je ne me sens pas du tout euh, prise. Je ne laisse pas le pouvoir, en fait, qu'on me laisse m'envahir. Voilà, c'est juste que je connais. Je n'ai même pas de protocole, en fait. C'est juste, je vais me baigner, c'est fini. Ou je sors de là, c'est fini, je passe à autre chose. Et ça, tu l'as. Est-ce que c'est venu avec le temps ou dès le
0: début quand tu as commencé euh, Non, c'est venu avec le temps. Tu te laissais parfois... Euh, ouais. En fait,
1: plus tu guéris, et moins tu es touché. Tu es moins touché, tu es touché, tu es toujours touché, mais tu es plus touché dans ton émotionnel. C'est-à-dire que ça ne se réveille pas dans l'impulsion, tu vois, dans le, dans le shtak Ouais. C'est beaucoup plus, tu comprends la douleur, tu portes la douleur, et, et parce que tu la connais, tu peux aller la, tu, tu peux aller la récupérer, la personne. Et tu peux la ramener dans la lumière. Voilà, donc ça, c'est vraiment... C'est quelque chose que j'ai appris sur le temps, en fait. J'ai eu des accompagnements individuels, mais les cercles, j'en ai jamais fait. Euh, des ateliers, j'en ai très peu fait. Euh, et du coup, ben, ça a été une pure création de qui je suis, en fait. Et comme ça, ben, c'est ce que je suis, en fait, que j'enseigne. Et c'est surtout ce que j'ai traversé, parce que je ne peux pas enseigner quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Et aujourd'hui,
0: quel, quel conseil, du coup, tu donnerais euh, aux femmes qui nous écoutent et qui qui veulent, euh, qui aimeraient en tout cas apporter un peu plus de jouissance dans leur vie.
1: Mmh. Bah déjà d'aller euh, rencontrer euh, vraiment leurs blessures de petites filles, de vraiment aller euh, retracer le fil d'où elles viennent qui fait qu'elles ne peuvent pas accéder à cette, à, à cette jouissance, quelque part, à ce plaisir. Parce qu'il ne faut pas confondre le désir et le plaisir. Souvent, on croit que c'est un plaisir, euh, certaines choses, alors qu'en fait, ce sont des addictions. Euh, donc il faut bien voir ce qu'il y a derrière le plaisir, mais surtout quels sont nos besoins fondamentaux. Et une fois que je connais mes besoins, je peux aller dans le plaisir. Mais si je ne connais pas mes besoins, je ne peux pas aller dans le plaisir. Je suis dans un, dans un plaisir illusoire la plupart du temps. Tu vois, c'est comme l'idée, oh là là, un petit plaisir, un petit, un petit carré de chocolat à la mmh. fin du repas. <rire> mais en fait, on croit que c'est un plaisir, mais ce n'est pas un plaisir. C'est un, une addiction, mais c'est surtout un besoin. Mais c'est quoi comme besoin finalement ben, C'est un besoin d'une douceur. Donc, ça veut dire que derrière, il y a quoi ben, Il y a un besoin de tendresse, un besoin de chaleur. Un Donc, besoin... tu veux dire qu'on peut remplacer le petit carré de chocolat par un petit câlin en fin de repas. Ben, exactement, <rire> ou déjà un câlin avec soi-même. Mais tu peux quand même manger ton petit bout de chocolat. C'est juste, en fait, c'est juste de ne pas se mentir. Pour moi, c'est ça tu peux manger tous les carrés de chocolat que tu veux, tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sois, sache pourquoi tu le fais. Et là, tu, tu vas goûter au vrai plaisir. Oui, De faire en conscience. Voilà, toujours. Et, le, et pour moi, la conscience, c'est du pur plaisir, du pur bonheur. D'avoir ce libre arbitre de savoir qui parle à l'intérieur de toi. Si c'est ton passé, si c'est ta mère, si c'est ta grand-mère, si c'est ton arrière-grand-mère ou si c'est toi. Merci beaucoup Vanessa. Avec plaisir ma chère Cassandra.
0: <rire> bon et si on veut te retrouver du coup, euh, on tape Natural Trip sur... On tape
1: Natural Trip Guadeloupe. Puis les cercles commencent à la rentrée. Puis pour les personnes qui ont envie juste de découvrir certaines journées, ben, il y a des petites journées comme les 12 passages initiatiques du féminin. Déjà pour goûter à ce monde et puis voir un petit peu euh, comment je travaille. Et puis si ça parle, ben, c'est bien.
0: Et donc si on n'est pas de Guadeloupe, on peut... Euh... Lors d'un petit voyage si on éventuellement, pas
1: de on peut regarder le calendrier et venir faire des stages de 3 jours, 4 jours euh, sur les lignées maternelles, euh, ouais. sur euh, l'enfant intérieur. Euh, voilà, que je choses. recommande. Ok,
0: <rire> bah, merci beaucoup Vanessa. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent, n'hésite pas à suivre les jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuel. Des bisous